0: Siker kovács. Egy podcast műsor, ahol Borsodabó Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem ismét egy Siker Kovács, Kovácsi e. Attila, mestercipész. Jó napot kívánok! Jó napot! Van egy olyan mondás, hogy uh, Jukas cipész cipője. Sajnos a hallgatók nem látják, hogy ön viszont nem lyukasz cipőbe jött,
1: hanem egy gyönyörű szép termékben. A saját készítésű cipőt hol? Igen, ha csak tehetem, mindig saját cipőimbe járok. Van egy-két kivétel, hogyha sportolni megyek, vagy túrázni, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy egy arra a célra szánt speciális cipőt, de egyébként a hétköznapokban a saját cipőimet viselem igen
0: nem volt az életében olyan időszak még gyerekként, vagy fiatal emberként, amikor azt gondolta, hogy gyerekként, hogy mozdonyvezető leszek, kukás, kéményseprő vagy bármi más, vagy pedig már gyerekkortól ez tuti volt, hogy cipész lesz. Hát
1: nem, ez olyannyira, olyannyira jó ez a kérdés, hogy gyerekkoromban minden más szerettem volna, csak éppen ez nem akartam lenni, ugyanis Nagyváradon, Akkoriban működött négy nagy cipőgyár és egy cipőipari szövetkezet, aminek volt 20 valahány egysége, tehát rengetegen dolgoztak ebben a szakmában akkoriban, mikor én gyerek voltam. Természetesen azóta, mint annyi minden, ez is megváltozott, és most már nagyítóval kell ott is keresni a szakembereket, hiszen ez az egész iparág, vagy ez az egész mesterség megváltozott, szinte már el is tűnik lassan. És visszatérve a kérdésre, pontosan emiatt nem akartam én ez lenni, mert akkoriban ennek a szakmának a megítélése nem volt túl jó. Hogyha valaki mondjuk beteg volt, nehézkes volt a mozgása, vagy esetleg gyengébb volt a tanulmány eredménye, akkor azt mondták, jó leszel fiam Schusternak. És ennek volt egy olyan lesajnáló, pejoratív érte, értékelése, értelme, és én egyáltalán nem akartam ez lenni. Én először gyerekként katonat is szerettem volna lenni. Az nagyon tetszett, ahogy megállnak, szalutálnak, az olyan férfias volt. Aztán kiderült, hogy volt egy vele született betegségem, ami miatt én nem lehettem katonat ész. És akkor azt gondoltam, hogy állatorvos leszek. Kis állatokkal szerettem volna foglalkozni. El is indultam ezen a pályán, elvégeztem a technikumot. Mire elvégeztem, rájöttem, hogy mégsem ez az a terület, amire igazán vágyom. Elvitek katonának. Sajnos aztán ö, ö, nem vettek fel arra a szakra, akkor élelmiszeripari mérnök akartam lenni. Sajnos? sajnos, sajnos nem, saj, saj, akkoriban úgy éreztem, hogy sajnos nem vettek fel, de leszereltem, és otthon voltam munkanélkül, nem tudtam elhelyezkedni. Katonaságnál szakács lettem, ott ö, úgy gondoltam, majd ha leszerelek, akkor valami jó nevű szállodába elmegyek séfnek, ö, ö, de hát ugye egy ilyen jó nevű szállodába nem igazán kapkodtak az olyan szokácsok után, akik a katonaságnál szocializálódtak. <gül> Úgyhogy ott voltam munkanélkül, fiatalon, húsz évesen, és szerettem volna, hát ugye én is elmenni szórakozni ide-oda a Hát kellemetlen volt mindig odállni a szüleim elé, és azt mondani, hogy hát most ennyi vagy annyi pénzt adjanak már költőpénzre. És egy alkalommal édesapám azt mondta, hogy gyere a ide mellém, és segíts be nekem itt a, a, a munkába, és akkor az a, az a pénz, amit az a cipőjavítás adott esetben, amit megcsinálsz, az akkor, akkor az a lesz. Úgyhogy így lettem én, hogy jöttek az apró sikerek. Ha valaki járt már cipőjavító műhelybe, akkor azt el tudja képzelni, mikor van az az úgynevezett vas kapta, amire ráteszik a cipőt, és azon <tos> sarkalják. Most egy női cipő, amit rátesz az ember, hát, illeg-billeg azon a vaskaptán és van, vékony sarka van, és be kell ütni ott egy ilyen körülbelül két centiméternél kisebb, és nagyon vékony szeget egy kemény műanyagba, hát az hihetetlen nehéz dolog volt akkoriban nekem. Akkor ezt az, az első szeget sikerült úgy beütnöm, hogy nem görbült el, az volt az első sikerélmény. És ilyen kis apró sikerélmények hozták azt, hogy Én végül is ebben a szakmában maradtam. A rendszerváltás idején
0: számos ázsiai termék özönlött el a magyar, illetve az európai piacot. Kvázi a magyar vagy a román könnyűipar az padlót fogott. Hogy ekkor sem fordult meg a fejében, hogy inkább
1: mégiscsak séf lenne? Vagy más? Hát nem, mert én már akkor annyira szerettem azt, amit csinálok, hogy egyáltalán nem gondoltam erre. Én akkoriban a, a speciál cipők felé fordultam, ortopédiában dolgoztam elsődlegesen. Az is egy különös területe a cipőkészítésnek, ott is egyedi cipők, egyedi lábra. És meggyőződésem volt az, hogy jöhet bármilyen tömegtermelés, olcsó vagy kevésbé olcsó, tömegtermeléssel nem lehet mindenkinek kiszolgálni, tehát vannak olyan akár egyedi igények, akár pedig a olyan sajátésságai, hogy nem tud tömegtermeléses szépőbe járni. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ez a terület, ez mindig meg lesz, vagy lesz létjogosultsága, úgyhogy emiatt nem aggódtam. Inkább az aggasztott, hogy, hogy annyira változtak körülöttünk a, a dolgok, hogy, hogy már kevésbé választották a, a gyerekek, a fiatalok a, ezeket a kézműves szakmákat, tehát hogy inkább a számítástechnika, az autóipar, és ebbe az irányba fordultak inkább, és ez sajnos azóta tovább romlott ez a helyzet.
0: Mestervizsgáltat, mikor és hol
1: tett? Azt még még 2000-es évek elején itt Magyarországon ö, ö, szereztem, és ö, nagyon jó mesterem volt, hiszen édesapámtól tanultam a mesterséget. Jó visszagondolni ezekre az időkre, mert ö, egy folyamatos tanulás, és hát sajnos nem sajno, hál' Istennek, ez azóta is fennmaradt, mert a mesterséget meggyőződésem, hogy. Kitanulni teljesen sosem lehet, tehát mindig kell megmaradjon az az érdeklődés és az a tanulási vágy. Ez viszi előre nem csak a szakmát, szerintem az egész emberiséget. Mi a szép ebben a szakmában? Hát ezt nagyon nehéz elmondani, Ez mitől szép egy virág, mitől jó ízű egy kávé, ez annyira nehéz megfogalmazni, hogy mitől szép egy szakma, ez annyira egyéntől függ. Engem elvarázsol az anyag, tehát a bőrnek az illata, a fogása, a textúrája, azzal való munka, és az, hogy látom, hogy a kezeim közül, hogy formálódik ki valami egy egy anyagból, De szerintem ez ugyanígy egy egy fémmunkára, vagy egy asztalos, aki fával, vagy fémmel dolgozik, vagy bármilyen anyaggal. Tehát ezt nagyon nagyon nehéz megfogalmazni. Vannak akiket, ez rabul lejt, ilyen vagyok én is, és nyilván vannak akik egy egy más orientáltságúak. Egy kézzel varrott cipő, az mitől jobb, mint egy gyári futószalagon készült cipő? Jobb egyáltalán? Meggyőződésem, hogy jobb hiszen de több okból kifolyólag is. Egyrészt a tömeggyártásban nem annyira lehet kontrollálni, mint egy egyedi gyártásban, ahol mondjuk adott esetben személyre szabottan, tehát bejön valaki hozzám a üzletbe, meg tudjuk beszélni azt, hogy milyen színű legyen, milyen anyagból legyen. És tudják is az emberek, hogy <tos> szeretnének? Nagyon sokan tudják, és ugyanígy vannak sokan, akik igénylik a segítséget, hogy megadjuk azt a segítséget, hogy mi az, ami az ő egyéniséghez leginkább passzol, vagy az ő stílusához leginkább passzol, és természetesen láb méret után készül, tehát ugye eleve a komfort összehasonlíthatatlan egy standard 42-es cipőnél, mondjuk egy férfi cipő esetében, vagy egy lábra készített cipő, ahol a lábnak minden sajátosságát figyelembe tudjuk venni. Nem beszélve arról, hogy ezek mind természetes anyag, tehát kívülbelül, bőr, a bélés, a felső része, a talpa, egészen más érzés. És hát ugye az alkalmazott technikák, az, hogy a mesternek az óvó tekintete, az a sok évtizedes felhalmozott tudás, ami egy mesternek a kezébe benne van, én úgy szoktam mondani, hogy ezeknek a cipőknek lelke van, hiszen nem egy, egy személytelen gép sorról jön le, hanem egy mesternek a gondos keze alól kerül ki, ami során, a készítés során mindenre figyel, mindenre tekintettel van. A kényelmi funkciókra, az esztétikára, és arra is, hogy majd a gazdája örömmel viselje, jól érezze magát benne. A mesteren sok múlik, ezt tudjuk, illetve hát hallottuk is
0: de az alapanyagon mi múlik, és honnan szerzi be, mennyire könnyű a jó
1: minőségi alapanyagot
0: ma beszerezni, gondolom a
1: világpiacról. Sajnos igen, hát Magyarország valamikor nagyon jól állt ebben a tekintetben is, hiszen sok bőrgyár működött Magyarországon, sajnos ezek már mind a múlt jegyében eltűntek, Minden sajnos külföldről jön be, de ezek prémium anyagok, Franciaországból, Olaszországból, Németországból érkeznek az alapanyagok, mint olyan anyagok, mint amilyen technikával mi is dolgozunk. Tehát nem az ipar számára készített, gyors eljárással kikészített bőrökről beszélünk, hanem olyan alapanyagokról, amit kifejezetten a kézműves szipőkészítők számára állítanak elő kis mennyiségben, és ezek nagyon tartósak, ugyanolyan eljárással készülnek, mint valamikor régen, a nagyapáink idejében, tehát mondjuk egy bőrtalp esetében, ez egy-másfél évet vesz igénybe egy ilyen kikészítési eljárás, ugyanakkor a cipőipar számára, az ipar számára, ahol Gépsorokon készítik a cipőket, ott 3-4 hét alatt készül el egy, egy, egy bőrtart. Tehát itt az időfaktornak óriási szerepe van, hogy a tartósága majd milyen lesz a végterméknek. Tehát mi, ahogyan mivel varró technikát alkalmazunk, a cipők előállításához, ami egy nagyon erős, hosszú élettartamú technika, ezért nagyon fontos, hogy a hozzáhasznált alapanyagok is magas minőségű, hosszú életű anyagok legyenek. Ez így, így dukál.
0: És a trendeket azt kihatározza meg, illetve ön például honnan vesz merítést, hogy most kitaláljon egy akármilyen formájú cipőt, egy szint hogy van egy ilyen nagy nemzetközi könyv, amit föl lehet lapozni, vagy honlap, ahol a legújabb trendek vannak, illetve Kovács Iattila mennyire határozza meg ezeket a trendeket a világban, vagy akár Magyarországon?
1: Meghatározhatja? Hát is is. Tehát igazából az van, hogy... (kül) A férfiaknak az öltözködési stílusa, tehát hogyha mondjuk nézzünk egy elegáns megjelenési formát, egy öltönyös megjelenést, ott nyilván vannak írott szabályok, és vannak nyilván íratlan szabályok is, meg halad a világ, de azért van egy általánosan elvárt és nemzetközileg meghatározott modelek. Tehát vannak a zárt fűzésű, a nyitott fűzésű cipők, azon belül vannak klasszikus, klasszikus formák, Ezeket mi készítjük, hiszen ez egy fontos dolog, ezek a a stílusok nem változnak. És természetesen készítünk nem csak öltönyhöz és exkluzív megjelenéshez cipőket, hanem készítünk az utcai mindennapos használatra is ugyanilyen technológiával cipőket, és vannak saját tervezésű cipőink is. Természetesen figyeljük a változásokat, hogy milyen irányba megy a világ. A férfiak esetében nem változik olyan gyorsan a divat, mint a, a nőknél, de azért itt is változik, és ostobaság lenne nem figyelembe venni ezeket a trendeket, akár a színek, az alkalmazott anyagok, vagy a... Öltönyhöz veszek cipőt, vagy cipőhöz veszek öltönyt. Már azt kérdezem, aki Öltönyhöz ilyen. veszek cipőt. Uh-huh. Öltönyhöz veszek cipőt, tehát nem cipőhöz öltönyt, de nálam ez mondjuk pont fordítva van, mert én elég színes cipőket viselek, tehát hogy egyetlen egy fekete cipőm van, az összes többi mint színes, és én szeretem, hogyha a, a cipő dominál, tehát... Azt nagyon jól meg lehet bolondítani, akár a nadráksi ölt, Ilyen kombináció? Nyak, nyakkendő. Igen, tehát azért az uh-huh. fontos, hogy összhang legyen. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk egy szürke vagy egy kék öltönyhöz a, a standard előírás a barna cipő. De én mondjuk, hogyha felveszek egy narancssárga cipőt, most mondtam egy elég extrémet, akkor, hogyha egy narancssárga nyakkendő van hozzá, vagy ugyanolyan anyagból egy, uh-huh. egy nadráxi, nagyon jól tud működni persze, azért a, az árnyalatoknak azért összhangba kell lenni, az, az se jó, hogyha nagyon kírívó, És arra is kell figyelni, hogy a, a, aki viseli ezt, hogy tudja viselni, tehát nem szabad bele kényszeríteni, vagy erőltetni olyan, utcába a megrendelőt, amiben ő nem érzi jól magát. De. Tehát mindenképpen olyan kell, amivel azonosulni tud. Vannak olyan emberek, akik szeretik azt, hogyha kicsit jobban középpontban vannak, és vannak azok az emberek, akik szeretnének elegánsak lenni, de úgy belesimulni a, a, a társadalomba, vagy a, a közegbe. Mennyire, és nem pejoratív értelemben
0: mondom, amit mondok, mennyire státusz szimbólum egy cipő
1: Mindig az jut eszembe, amit a nagyapám mondott a anyaig ágon, ő egy nagyon-nagyon egyszerű ember volt, és ő nem a, a cipős szakmában dolgozott. Azt mondta, hogy fiam, teljesen mindegy, hogy hogy vagy felöltözve, a lényeg az, hogy tiszta legyen a ruhád, az sem baj, ha foltos, csak tiszta legyen, de a cipőd az mindig legyen rendben. Akkoriban még ugye csak bőrcipők voltak, mi is gyerekkorunkban boxoltuk a cipőket, még a Mikulás is úgy jött, hogy ki volt fényesítve a csizmánk, és abba hozta az ajándékot, tehát hogy nekünk arra mindig nagyon nagy gondot kellett fordítanunk, hogy rendben legyen a cipőnk. Tehát ha viseltes is volt, megkopott is volt, azt mindig ki kellett legyen pucolva. És én úgy gondolom, hogy egy valamit kicsit is magára adó férfi, az nem csak odáig kell terjedjen a figyelme, hogy milyen autóból szállok ki, és milyen óra van a kezemben, azért a nyugati társadalmakban a cipő az mindig egy meghatározó. Akár a németeknél, az olaszoknál, de hogyha a franciákat vagy az angolokat nézzük, ott mindenképpen a cipő az mindig is egy, egy megkerülhetetlen pont volt. És nem mondanám státusznak, de egy nagyon fontos információ arról a szeméről, akivel leülök beszélni. És merre tart a piac? Hát ugye most nagyon divatosak ezek a sneakerek, tehát ezek a sportos cipők. Mi ebbe annyira nem vagyunk otthon. Itt lehet hallani egész elvadult árakról is. Természetesen nekem is van erről egy véleményem, de talán nem ez az a fórum, ahol erről most beszéljünk. Én úgy gondolom, hogy az a piac, amin mi dolgozunk, ez az elegáns férficipő terület, ez mindig is meg lesz. Teljesen mindegy, hogy milyen divatirányzatok jönnek-mennek, ugye volt egy időszak, ami még, talán még mindig is tart, hogy öltönyhöz is már még, még felvesznek sportcipőt ezzel a fiatalosabbnak, modernebbnek hatnak, de én úgy gondolom, hogy az üzleti körökben, és ahol igazán számít az, hogy ki is vagy, ott ott igazából oda kell figyelni arra, hogy hogyan jelenünk meg. És itt tudunk mi talán segíteni.
0: Megnéztem a honlapját, és Temérdek díjat besöpört az elmúlt évtizedek alatt. Legutóbb Németországban egy nemzetközi világversenyen négy kategóriába négy díjat. Mit jelentenek ezek az elismerések önnek?
1: Hát ez nagyon fontos számomra egyrészt azért is, hogy az ember érzékelje, hogy hol is tart jelenleg egy nemzetközi piacon, hogy az ő tudása mire elég, és nyilván ez úgy helyre teszi az embernek az önbizalmát is, és hoz ismertséget, és elismertséget is természetesen. Ahogy korábban is utaltam rá, nem szabad megállni soha a, a, a fejlődésben, a tanulásban. Egy-egy ilyen versenyre való felkészülés és az számomra a legfontosabb az, hogy tanulunk. Mindig ott nem olyan dolgokat vissza az ember egy versenyre, amit általában a hétköznapokban is készít nap mint nap, hiszen abban semmi különleges nincs, hanem megpróbál valami új ötletet megfogalmazni, azt elkészíteni, és ez mindig egy, egy tanulási folyamattal jár. is van, amikor kudarcba fullad, mert nem sikerül az az ötlet, vagy, vagy nem tűnt, ami jónak tűnt ötletbe, az nem biztos, hogy a gyakorlat is igazolja. Ezzel egy-egy ilyen versenyen mindig több lesz az ember. Szakmailag, tudásban, aztán amit később a hétköznapokban is tud hasznosítani. Ez olyan, mint az autó gyártásban az autósport, hogy az ott elért eredményeket hát azért be, be, le tudják építeni később az autógyártásba Tehát, hogy ezek mind szép lassan előré viszik a, az egész brandet, az egész készítési folyamatot, úgyhogy a túl azon, hogy ismertséget, elismertséget, és, és azért egyfajta önbizalmat is adnak ezek a sikerek, ez mindenki számára a végeredményben tükröződik, hogy jobbak lesznek az Attila cipők.
0: Mekkora a konkurencia?
1: Tehát amikor kimegy egy ilyen
0: nemzetközi versenyre, akkor azt mondják, hogy gyere Attila, jaj, de jó, hogy itt vagy, de benne gyere, a mi piacunkra. Van <gül> Most hát nem csak a németekről
1: de... beszélek, hanem bármilyen piacról. Én úgy gondolom, hogy úgy mindenkinek megvan a saját vevőköre. Nem tapasztaltam ilyen fajta szakmai féltékenységet. Lehet, hogy ez talán Magyarországon jobban így van, nem tudom. Nem, én egyáltalán találkoztam ezzel. Azt látom, hogy ott elismerik egymást a, a, a mesterek. Tehát, hogyha valakinek van egy jó ötlete, jól kivitelezve, akkor oda tudunk egymáshoz menni, kezet fogni, őszinte mosolyal az arcunkon, és őszinte elismeréssel tudunk beszélni arról, hogy milyen jót tett le az asztalra mondjuk. Át adott is vesznek ötleteket egymástól? Hát persze, hát ezek nincsenek levédve ezek a dolgok. Tehát az, hogy hát nem csak levédés hiúság vagy bármi okból, hát nagyon ne hát azt nem használom. Át, át lehet venni. Az, az egy másik kérdés, hogy a következő versenyre valószínűleg nem azzal fog készülni, de, de a hétköznapokban lehet, hogy alkalmazni fogja, mert lehet, hogy egy másik kollégának eszébe jut valami olyasmi, ami még nekem nem, vagy nekem olyan, ami neki. És amit mondjuk egy német, francia, kanadai kitalál, vagy akár atilla kitalál,
0: az a másik piacon is nyerő, mert volt például egy sűtőipari cég, aki nagyon jó termékeket forgalmaz, viszont a lengyel piacra nehézkesen tudott betörni, mert kevésbé fókuszált a káposztára. Aztán, amikor ezzel szembesültek, és olyan termékeik is lettek, akkor ott is sikert értek el, hogy itt van-e olyan, olyan az Attila termék palettáján, ami mondjuk esetleg egy brit, vagy német, vagy japán, vagy román, embernek kevésbé jön be. Tehát, hogy mennyire mennyire lokális
1: az igény és a a termékek iránti kereslet. Igen, itt felé kell választani a dolgot. Tehát lehet két irányt választani. Az egyik az, hogy figyelem azt, hogy mire van igény, és azt próbálom kiszolgálni, vagy egy meghatározott stílust folytatok, és akinek az bejön, az lesz majd az én vevőm, vagy megrendelő. De nem a a nyerő? Igen, tehát a, nem jó soha az, hogyha valahogy ilyen fafejűen megy az ember, és csak azt erőlteti, ami az ő fejében van. Én mm. úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki találja ki, hogyha valami, valami jól működik, az, az, az szerintem érdemes használni és felhasználni, itt ezen a nemzetközi versenyen is például 16 mester, 16 bocsánat, 16 ország mesterei mérték össze a tudásukat, és mint a nagy számok törvényei mutatják, mindig szokott lenni olyan ötlet, ami, ami nem csak egy nemzetnél vagy egy gyártónál válik be, hanem akár több esetben is. Hiszen azért nagy csodák nincsenek ezen a Területen, de mégis lehet mindig valami újat kitalálni, valami meghökkentővel előrükkodni. Hát igen, az viszi előre a világot minden területen, igen. minden ágazodban.
0: És honnan kerülnek ki a vevői? Kik alkotják az ügyfélkörét? Hogyan éri el őket? És még annyit hát hogy az igaz az, hogy a, egyszer a James Bondnak is készített cipőt? Hadd egészítsem ki a kérdést, ez hogy zajlott? Hogy hát felhívta őt és azt mondta, hogy I am Roger Moore, I would buy a pair of shoes from you.
1: Nem, hát az a helyzet, hogy 2010-ben volt először ez a nagy nemzetközi sikerem. És akkor felfigyelt rám Magyarországon egy neves magazin, egy férfiak számára készített magazin, és ők vendégül látták akkor Sir Roger moore 2010-ben Magyarországon. Tudták azt, hogy kedveli a kézzel készített szép cipőket, és megkeresett ez a magazin, hogy készítenéke egy pár cipőt a Sir Roger Moore számára. Hát erre nem lehet nemet mondani, természetesen. Hát persze, az embernek ilyenkor reszket a lába, és minden baja van, hogy vajon hogy fog ez, ez sikerülni. De ugyanakkor olyan nagy kihívás, és felmentem Budapestre, volt egy fél órám, amit Sir Roger Moore-ral tölthettem el, akkor közösen a cipőmegrendelés kapcsán, egy kis beszélgetés, és ott a cipőméretvétel szenzációs volt az élmény, illetve az akkor eltöltött fél óra, nagyon-nagyon kellemes volt, és egy szenzációs embert ismerhettem meg általa elkészült a cipő, hát sajnos azt nem személyesen adtam át, hanem azt a magazin továbbította, de egy felemelő érzés volt, és meghatározó pont volt az akkori méretvétel, és hát azóta azért számos olyan embernek készítettünk cipőt, akik meghatározók valamilyen területen, akár filmipar, akár a gazdaság szereplői, nemzetközi, hazai szinten, de különböző művészek, és egyszerű, úgy mondom, egyszerű, és szónak a jó értelmében vett polgárok, akiknek van igényük önmagukkal szemben, hiszen elsődlegesen ez nem pénzkérdése, természetesen pénzkérdése is, de elsődlegesen igénykérdése, hogy van-e igénye a szépre a jóra, hiszen azért, hogyha megnézzük, és nem kell messzire menni, itt Miskolcon kimegyünk az utcára, és a 40 milliós autók úgy suhannak el egymás után, hogy öröm nézni, tehát már kicserélülődött, már nem Skodák, Ladák szaladgálnak. Hát azok is. Azok is, de túlnyomul azért rengeteg prémium kategóriás, és ugyanakkor viszont ez még az öltözködési kultúránkban még nincs ennyire jelen.
0: És egy ilyen vevő azután hoz másik több
1: vevőt? Igen, ez egy jó kérdés, hiszen ez egy kifejezetten olyan prémium kategóriás termék, ami bizalmi döntés. És hirdetgethet itt az ember az újságokba, vagy akárhol, azon keresztül nem tud megszólítani embereket, hiszen ha most én készítek valakinek egy pár cipőt, és ő meg van elégedve, és ő a saját köreikben ezt büszkén mutatja, és akkor a barátja is szeretne, ott már van bizalom, mert ugye a a barátjának a szava az nyilván sokkal többet ér, mint hogy olvassa az újságnak a... Há, akár... meg a tapasztalatod igen. látja a barátja lábán. Ez van. ugyanúgy egy órával is igaz. Egy óra, autó, bárkét. Tehát ez, 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 ez így működik, igen. Tehát ajánlják egymásnak. Ennyi nemzetközi szereplés, díjak, itthoni sok munka
0: mellett marad szabad ideje? És ha igen, és nyilvános, akkor mármint, hogy megtudhatjuk, akkor mi az, ami leköti a szabad perceit?
1: Igen, ez műhelyben élem az életem. <gül> Mondhatnám, hogy a, a szakmám, a, a, a munkám, a, akár a hobbim is, a szerelmem, de emellett azért van, kell is legyen egy olyan időtörtési forma, amiben az ember kikapcsolódik, amiben egy kicsit másként tölti el a, a, az időt és számomra ez a motorozás. Én ezt, csizmát önvarja? Igen, a csizmát is én varom, igen. Ha van időm, már pedig szakítok rá, akkor motorozni szeretek, túrázni, vagy csak egy rövid kört menni, itt akár a bükben vagy a környéken, mert amikor a motorra az ember felül, akkor... mindent le kell tenni, a napi gondokat, a a vállalkozás dolgait, és csak arra figyelni, hogy most közlekedünk, egy teljesen más élmény, mint autózni, és olyankor teljesen kikapcsol. Hát igen, a motorozás az egész embert kívánasztény, mert csak egyszer lehet hibázni. Igen, veszélyes de tehát maga az élményre nagyon szükségem van. Felnőttként, tehát viszonylag későn kerültem kapcsolatba 30 éves múlta, amikor motorozni megtanultam. Azt mondják, az a legveszélyesebb? Igen, tehát a, nálunk a gyerekek már egész pici korban, a, kis, a Márton fiam például, ő már még nem volt négy éves, amikor már ő motorozott. Sokkal könnyű, azt látom, hogy a gyerekkorban reflexzerűen a, nyilván esik is, meg és megtapasztalják ezt a negatív oldalt is, de ugye akkor még nincsenek nagy sebességek, nincs olyan veszély. És későbbiekben
0: nem félti őket, hogy de. később majd, amikor majd vesznek egy ezer köpcentis motort, akkor biztonságban legyenek mindig, hogy nem gondolta arra, hogy eldugja a motort a város másik felén, és
1: titokba hmm. hódul a szenvedélyének? De ez egy nagyon jó kérdés, ugye persze az a... Az mi a legértékesebb egy, egy ember számára a, a gyereke, így van? Ez nekünk is ugyanígy volt, és nagyon nagy dilemmát okozott. Én és a feleségem is motorozó, mind a ketten önállóan. És ez egy nagy szerelem, és ugye nyilvánvaló volt, hogy ezt nem lehet elrejteni a gyerekek elől, ezt a yeah. úgymond hobbit. Az jut eszembe, amikor gyerek voltam, és a nagymamámnál még volt sparhet, és mindig mondta, hogy ne nyújj hozzá, mert forró. Vagy akár a cselipkájhánál is. És régen még az is belefért, hogy a gyerek, ha nem tanult, vagy egyszerűen fogta a kis ujját, és ahol nem volt annyira fordó, odaérintette az ujját, ahhoz, hogy megtanulja a gyerek, hogy azzal vigyázni kell. Én úgy gondolom, az a legjobb tanítás, amikor nem tiltunk, hanem... Elmondunk mindent, el. elmondunk mindent, hogy minek mi a veszélye, és lehető legjobb tudásunk szerint megtanítjuk őt úgy élni ezekkel a veszélyekkel együtt, hiszen nem foghatja az ember örökösen a kezét a, a gyerekének. Tehát ugyanúgy, ahogy én 30 évesen tanultam meg motorozni, uh-huh. mi a garancia arra, hogy majd ő 30 évesen egyszer gondol, egyet felnőtt fejjel és nem vesz egy motort, és az sokkal rosszabb, mint mondjuk gyerekkorban megtanul, kis sebességgel eleség, megtanulja, ez olyan, mint a biciklizés is, és fajta magabiztosságot tanulnak meg a gyerekek, és megtanulják a veszélyeit is, természetesen, persze nem mentesít a felelősség alól, a szülői felelősség alól, és ez egy nagyon nagy dilemma, hogy most mi legyen, de milyen Jogom van, vagy jogalapom van nekem azt mondani a gyerekemnek, hogy neked ezt nem engedem. Én csinálom, tudom, hogy veszélyes az, az én életem, de neked nem engedem. Hát, amit megfogalmaztam,
0: az egy picit önzőség is, mert igen. a féltés és a, a saját élmények
1: közötti. Igen, eh, nagyon eh, nehéz eh, ez, a, ez a annyira vékony a meszgyel. Vékony a mesdje, nem? Nem tudja az ember, hogy hogyan. Eh, az előbb említette
0: a műhelyt, hogy hogy kell elképzelni az ön műhelyét, hogy egy chili üvegpalota, vagy pedig egy szuterén, félhomály, kalapács,
1: ár, szögek? Hát nem, egyik sem. Igazából valamikor ez úgy működött, hogy egy, egy, egy cipész műhely, az el tudott működni a, egy kis asztalkával, mondjuk a konyhának egy részében régen beszél, most 1800-as, vagy 1900-as évek eleje. De talán egészen az 1900-as évek közepéig. És ugye most már változik a világ, ugyanazokkal a szerszámokkal dolgozunk, mint valamikor, tehát csak kézzel és minden a hagyományos módon. Nagyon kevés gép, tehát mondjuk egy csiszológép, meg egy varrógép, tehát nagyjából ennyi. De nekem mi készítünk ugye exkluzív cipőket is, illetve speciál gyógycipőket is, és van egy pár kollega, akivel dolgozom együtt, szívesen, jó szakemberek, és nekem mindig is fontos volt, és szem előtt tartottam azt, hogy a életünk, vagy napjaink nagy részét, vagy túlnyomó idejét a munkahelyünkön töltjük el. Ezért az a munkahely ez olyan kell legyen, ahová szívesen megy be, jól érzi magát. Én nem gondolom, hogy ez a csillivili kell legyen, mert az talán feszélyez, de nem is egy ilyen, hogy is mondjam, lepukkant, mert akkor meg oda nem szívesen megy be az ember. Meg legyen minden olyan infrastruktúra, ami, ami oda való és szükséges. Jó legyen a közösség, ez nagyon fontos hogy egymás társaságában is jól érezzük magunkat, baj, kat, és a környezetünk is olyan legyen, hogy, hogy jól érezzük magunkat. Azt hallottuk, hogy a motorozást azt majd folytatják a gyermekei. De a szakmát? <gül> hát én nagyon bízom benne, négy gyermekem van, kettő már felnőtt olyan mértékben, hogy a nagylányom ő, ősév, Tatán. A nagyfiam, ő aranyműves, és jelenleg ezüstel és arannyal dolgozik, tehát a kizmes hagyományokhoz hűen. De van két kisebb fiam is, akik már nem annyira kicsik, a nagy most érettségizik, és ő vallja, hogy szeretné vinni ezt a vállalkozást ezt a szakmát, még most egyelőre tovább tanul, gazdasági marketing szakot választott, és hát a kicsi, ő még 13 éves, tehát ő előtte még előtte állnak ezek a gondolatok. Nem tudom, azt látom, hogy ő elég gyakorlatias, tehát ő szereti ezeket a kétkezi dolgokat, Én úgy gondolom, hogy igen, lesz folytatás.
0: Mai műsorunk véget ért Kovácsi Attilának. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Önöknek a figyelmet viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen, viszonthallásra.